0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 19. Avoir une stratégie d'auteur et s'inscrire dans la durée. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec Léo deux. Mélanie Pazine,
2: Estelle Faye
0: et Lionel mm-hmm. S'inscrire dans la durée, hein, comme d'habitude, c'est si vous voulez. En fait, dans cet épisode, on se proposait d'aborder... En gros, le début d'une carrière littéraire à prendre carrière avec un hein, les guillemets d'usage, c'est-à-dire que, comme d'habitude, un ou une professionnelle est quelqu'un qui prend son art au sérieux. On n'est pas en train de dire euh, de euh, en vivre absolument, euh, voire d'en vivre dans l'opulence. Ça, c'est un tout autre problème. Mais en gros, la question, c'est euh, par quel bout prendre les choses quand on envisage d'essayer de euh, produire et de publier régulièrement et professionnellement et à quoi ça ressemble À quoi ça ressemble l'envi... le fait d'envisager une carrière Est-ce qu'on peut parler de ça À quoi ça ressemble aussi, le cas échéant, quand on envisage de voir à potentiellement long terme, c'est-à-dire peut-être aller voir au-delà des premiers bouquins Est-ce que c'est important, finalement Est-ce qu'on réfléchit à ces trucs-là euh, À quoi on pense Et qu'est-ce qu'on entend quand on parle de stratégie On est à la radio, vous ne pouvez pas voir les guillemets que je fais avec mes mains, mais je les fais dans ma tête. Est-ce que vous pensez qu'une question de stratégie... Alors je veux dire, au stade où on en est, forcément, on, on, je pense que euh, tous les trois, on, on a une vision de là où on a envie d'aller au moins dans les 1, 2, 3 prochaines années. Donc, on a une stratégie avec, pareil, les guillemets d'usage. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez pour quelqu'un qui envisage de se lancer T'as l'orée de son premier roman, commence à avoir des retours positifs des éditeurs qui disent « Continue nous envoyer ce que tu fais, ça nous intéresse, on peut voir ce qu'on peut faire ». Qu'est-ce que vous entendez en termes de stratégie pour quelqu'un qui commence comme ça?
2: Je vais commencer moi par préciser une chose qui nous distingue euh, qui nous distingue entre nous, je dirais. Il me semble qu'une des premières questions à se poser, c'est, c'est comme tu disais tout à l'heure, en vivre ou pas. C'est-à-dire, moi, euh, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai réfléchi à la question de stratégie d'auteur, j'ai commencé par me dire que j'en avais pas eu ce qui n'est pas vrai. C'est que moi, ma stratégie a toujours été je, je n'ai aucune envie d'écrire à temps plein. Je suis pas douée pour ça, je suis pas assez productive et j'ai pas envie, je vois pas ma vie comme ça. Moi il a toujours été très clair que je voulais traduire à côté et que l'écriture serait dans. ne serait pas ma source de revenus principale, ne serait pas l'occupation pour laquelle je me lève le matin. Et ça, il s'est avéré avec le recul que c'était vraiment la la chose à faire pour moi. Il se trouve que c'est pas le choix que vous avez fait de votre côté. Il me semble que la première question à se poser pour moi me semble être déjà celle-là. Comment vous envisagez, est-ce que vous souhaitez vraiment ne faire qu'écrire est-ce que vous en avez l'envie Est-ce que vous en avez de les capacités Parce que c'est pas euh, ça, vous en parlerez mieux que moi, c'est quand même quelque chose de pas évident à faire au quotidien. Voilà, euh, il me semble qu'il y a déjà la base.
1: En fait, euh, paradoxalement, je vais un peu rebondir et être d'accord avec toi sur un point. Donc moi, je suis arrivée là-dedans un peu par hasard. À être autrice, c'était pas forcément euh, le planning de vie dont je pensais que ça allait euh, vraiment marcher. Et je vis aujourd'hui donc euh, de mes livres et c'est super cool. Mais justement, je vois tout ce que ça implique à part écrire des livres. Donc déjà, ça demande bah, écrire beaucoup et sans se lasser. Mine de rien, ça correspond aussi pour euh, des organisations à gérer à mon caractère. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout assez. C'est-à-dire que oui, j'ai des deadlines, j'aime écrire sous la pression. Le relationnel est hyper important. Personnellement, j'adore faire des salons, j'adore faire du relationnel. Je vois à quel point ça me sert. Je négocie des contrats s'il le faut et je peux les négocier très durement quand il le faut. Quand il faut récupérer mes droits chez un éditeur, j'ai pas peur de le faire. Et même avec tout ça, je vais vous dire, pour moi, le premier conseil que je donnerai à un jeune auteur, une jeune autrice qui nous écoute, c'est de toute manière, vu le paysage en France aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir en disant « je veux en vivre », parce qu'il y a trop de variables aléatoires, parce qu'aujourd'hui, c'est trop mal organisé, c'est trop mal payé, pas de la faute, je veux dire, des auteurs, ce n'est pas nous qui nous organisons mal, mais le paysage littéraire est structuré de telle sorte que vous ne pouvez pas être sûr que cela fonctionne pour en vivre. Donc vous pouvez essayer au maximum d'avoir des revenus de votre activité d'écriture et collectivement en tant qu'auteur, nous devons nous battre pour qu'effectivement ce soit davantage considéré comme un vrai métier parce que ça devrait l'être. Mais aujourd'hui, il me semble un peu irresponsable de dire à quelqu'un qui vient de faire son premier roman « oui, si tu fais tel et tel et tel truc, tu vas t'en sortir ». Et en plus, c'est inutilement culpabilisateur parce que dans ce cas-là, celui qui n'arrive pas à en vivre, il se dit « c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ». Non, c'est le système qui est mal fait. Et même avec tout le talent, la bonne volonté du monde, on ne peut pas, à soi tout seul, aller contre ça. Il faut de la chance, il faut du hasard. Euh, là où j'ai fait mes premiers romans, c'était notamment en imaginaire adulte, à un moment dans le temps, qui n'existe plus aujourd'hui. Et je suis arrivée il y a une dizaine d'années, je suis arrivée dix ans plus tard. Ça aurait été moins facile pour moi. Et sans doute, je suis arrivée dix ans plus tard, ben, je n'aurais pas eu la même trajectoire et je n'en ferais peut-être pas mon métier à long terme. Donc vraiment faut avoir ça en tête. Après, on peut parler de comment gérer au mieux, selon nos ambitions à nous, ce qui peut ressembler à une carrière. Et ça, par contre, tout le monde peut, non pas évidemment tout contrôler parce que c'est illusoire, mais par contre, essayer d'avoir un parcours en littérature et en édition qui corresponde au mieux à nos envies et mine de rien à nos ambitions, parce que l'ambition, c'est pas un gros mot. On a le droit d'en avoir. Et là, je m'adresse plus particulièrement à toutes les jeunes autrices, ceux qui nous écoutent, parce que c'est beaucoup plus dur culturellement pour une femme d'avoir de l'ambition, il faut qu'on en ait deux fois plus les filles.
0: Euh, je pense que ce qui est important, en fait, dans l'idée d'avoir une stratégie de manière générale, pour moi, la première question à se poser, ce n'est pas des questions d'ambition monétaire, puisque de toute façon, on peut faire un best-seller comme on peut galérer toute sa vie et essayer d'arriver à, à, à rencontrer un public. Des fois, ouais, il y a une question de persistance qui qui entre en jeu et qui est complètement en dehors du du sujet. Je pense que la la dimension de base principale, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer en termes artistiques purs mais en gardant l'approche qu'on prône depuis toujours dans Procrastination, c'est, il y a l'ambition artistique et évidemment, il y a derrière le fait de ne pas le faire pour soi. On le fait aussi pour un public, à partir du moment où on essaye de le rencontrer et donc de publier au sens large. En fait, je pense qu'il y a plus ou moins trois piliers. Il y a la question, c'est l'idée de la liberté artistique qui, pour moi, passe avant toute chose. C'est, est-ce que j'ai la liberté de faire ce que je veux et comment je peux en acquérir davantage, c'est-à-dire à mesure qu'un lectorat, une maison d'édition, vont apprendre à me faire confiance et à me suivre sur des projets peut-être plus gros. Ça a été typiquement mon cas, où je n'aurais pas pu faire les dieux sauvages en début de carrière, par exemple. Derrière, il y a l'idée commerciale aussi, qui est que bah il faut quand même. Pensez qu'il y a un public derrière et que il bah, euh, y a certaines choses qui vont être peut-être plus faciles à vendre que d'autres. Genre, pour prendre deux extrêmes, c'est que bah, un roman one shot, c'est quand même vachement plus facile à vendre qu'un recueil de poésie, tout bêtement. Sans aller jusqu'à des trucs comme ça, il y a est-ce que je vais avoir les moyens d'être suivi Est-ce que euh, je vais peut-être travailler avec des gens qui comprennent et avec qui on va se rencontrer hein C'est toujours les histoires de, de, de rencontres de maisons d'édition dont on parle de loin en loin. Et puis, bah, le troisième volet, à mon avis aussi, c'est le volet technique. On aime bien, on parle souvent peut-être d'aller chercher le projet un petit peu juste au-delà de la technique, un peu juste au-delà de notre portée parce que ça nous met en danger et on peut avoir aimé bien ce prisson parce que ça nous force à sortir des choses. Maintenant, il faut aussi prendre la mesure que parfois, il y a des projets qui sont vraiment en dehors de notre portée et qu'il vaut mieux faire ses premières armes sur d'autres trucs euh, je prends encore dans mon simple cas, parce que je le connais. J'aurais jamais pu faire non plus des Dieux sauvages techniquement quand j'ai commencé, je n'avais pas la technique. Donc, pour moi, c'est trois piliers, mais euh, je pense vraiment le truc de base doit vraiment être qu'est-ce que j'ai envie de créer en fait et euh, quel chemin va me permettre de le faire. Euh,
2: je voulais juste rebondir sur ça, parce que ce sont des questions qui se sont posées euh, pour moi quand j'ai démarré. Euh, je me suis heurté un petit peu à une incompréhension, puisqu'arrivant avec un... Bah, tu disais, certaines choses se vendent mieux que d'autres. Moi, je suis arrivé en voulant faire de la nouvelle fantastique. J'arrive dans un contexte où c'est quelque chose qui est considéré comme ne se vendant pas, et je me suis aperçue que dans les jeunes auteurs qui ont débuté en même temps que moi, il y a eu, euh, il y avait plus ou moins deux tendances qui se, dé- qui se détachaient. C'était soit on regarde un petit peu ce qui se publie et on va essayer de regarder euh, notamment pour le, les appels à texte, euh, d'autres auteurs qui écrivaient du fantastique comme moi ont essayé de se mettre à écrire du steampunk ou de la fantasy parce que à ce moment-là il y avait plus de débouchés pour ça. Et euh, moi, j'ai fait le choix de rester dans ce que je voulais en sachant que ça allait être beaucoup plus compliqué de placer des, de placer des textes. Donc la question étant de savoir, est-ce que je reste sur ce que je veux faire absolument et ne faire que ça Est-ce que je regarde ce qui se fait et j'essaie de m'y adapter aussi Quelle est la marge de tout ça Et Je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de débats entre jeunes auteurs à l'époque sur ça. On n'avait pas forcément les mêmes les mêmes stratégies. Certains étaient vraiment plus d'avis de voir avec l'éditeur ce qui, ce qui se vend. Tiens, je vais essayer d'aller par là. Et d'autres, c'était beaucoup plus, moi, j'ai envie de faire ça et euh, tant pis, c'est, ça va être compliqué, mais je, je, je persiste et je m'obstine sur ça. Et c'est pas les mêmes choix de carrière.
0: Alors, c'est vachement important parce que, effectivement, je me rends compte, je suis forcément hyper clair quand je dis les impératifs commerciaux. C'est que, alors déjà, moi, je pense que de toute façon, vouloir écrire en fonction de ce qui se vend est toujours une très mauvaise idée en termes de thème ou trucs comme ça. Ne serait-ce que pour un truc tout bête qui est que les temps de l'écriture sont tellement longs. une fois que tu auras fini d'écrire, si on prend une mode qui avait quelques années, une fois que tu auras fini d'écrire ton roman de vampire pour essayer de surfer sur la vague, la vague, elle sera finie depuis longtemps. Donc, euh, il faut faire ce qu'on a envie de faire parce que c'est là où euh, la sincérité va sortir et qu'on pourra peut-être sortir des trucs de toute façon intéressants. Et si c'est intéressant, en dehors des modes, euh, moi, je je suis peut-être naïf, mais je crois beaucoup qu'un projet sincère peut trouver euh, sa place. Après, de manière générale, il y a aussi des choses qui sont peut-être plus faciles ou difficiles à vendre je prenais l'exemple extrême du recueil de Haïku versus le roman One Shot, prendre des questions commerciales comme ça, c'est par exemple en ce moment, mais peut-être que ça changera, en ce moment, ne serait-ce que parce que bah, comme Estelle le disait, le paysage éditorial est difficile, plus difficile qu'il n'a été. Euh, euh, voilà. juste
1: pas Plus difficile, différent.
0: Ah, plus, ouais, différent. Moi je trouve plus difficile quand même. Je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui pour un auteur de démarrer que ce que ça a été quand moi quand on a commencé quoi.
1: Mais toi tu as plus euh, encore d'expérience que moi donc de ton temps euh, encore plus ancien euh, même si on a le même âge, euh, c'était sans doute plus facile. Bah, je
2: sais pas, j'ai commencé en même temps que Lionel et il y avait d'autres difficultés. C'est, effectivement, c'était pas plus facile, plus difficile, mais les difficultés étaient ailleurs, oui.
0: Bah Bon, mais en tout cas de, de manière générale, euh, par exemple en ce moment, vendre une saga, tous les éditeurs disent on veut pas de saga euh, en tout cas pour les primo auteurs parce que c'est Trop difficile à vendre. Alors après, il y a toujours des, il y a toujours des contre-exemples, hein, il y a toujours des coups de cœur d'auteurs qui font publier une série. Mais voilà, ce genre de considération qui peut être pertinent. Mais même quelqu'un comme Brandon Sanderson explique, Mélanie, euh, c'est toi la, l'experte, mais je crois me rappeler que même Brandon Sanderson, donc aux États-Unis, donc dans un marché qui est censé être normalement plus facile parce que plus vaste avec les capacités des traductions, etc., disait que il se serait pas lancé dans Rochard, qui est un projet ultra ambitieux. Il voulait que le lectorat et les maisons d'édition apprennent à le connaître d'abord, apprennent à le suivre sur des projets de plus en plus ambitieux avant de se lancer dans un truc aussi fou.
2: Mais Ça, c'est valable aussi dans d'autres paysages éditoriaux. Je sais que, de manière générale, débarquer avec une série hyper longue pour un jeune auteur, euh, on a déjà abordé ça. Le, les éditeurs peuvent se préférer que quelque chose soit terminé pour le pour donner sa chance, ne serait-ce que parce qu'ils ont pu connaître des déboires avec des, des auteurs qui sont pas allés au bout de, de séries commencées.
1: Oui, il y a aussi la question de ce qu'on présente dans un premier temps. Grosso modo, évidemment, d'accord avec mes camarades. Juste, je vais donner quand même quelques bases qui, si vous voulez en tout cas, euh, bah, vous construire un premier lectorat solide et avoir plus de chances de dégager des revenus de l'écriture parce que ça vous dégage du temps pour écrire, il y a quand même deux, trois bases qui aident. Première base pour vraiment construire un lectorat et une carrière solide, surtout pour les jeunes auteurs, allez vers un éditeur qui croit à 200% à votre projet, surtout au début. Et il faut mieux, et d'ailleurs même pas qu'au début, être chez un petit ou moyen d'éditeur avec qui vous êtes absolument sur la même longueur d'onde qu'être chez un gros où vous êtes perdu dans la masse. Vous êtes synchro qui croit votre projet à 200%, c'est génial. Vous êtes chez un gros mais perdu dans la masse, c'est nul. Après, tips pour les autrices cette fois. Oui, mais vous, les filles, en général, vous vous interdisez au contraire de viser gros. Donc là, par contre, Allez-y quand même, allez vers vos auteurs fantasmes, vraiment. N'hésitez pas aussi à faire marcher le réseau. Vous voyez des auteurs, des autrices plus avancées que vous dans la carrière en festival qui sont cool, qui trouvent que ce que vous écrivez, c'est cool. Moi, je veux dire, j'ai des jeunes autrices qui m'envoient des mails, « Tiens, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour ça ou ça ?» On n'est pas éditeur, mais si on peut donner un conseil qui va vous aider, on va le faire parce qu'on est cool. Voilà. Et euh, si vous demandez gentiment, poliment, et puis bon, bah si ça tombe à un moment on est plein de boulot, vous comprenez aussi quoi. Bref. Ensuite, si vous voulez vous dégager plus de temps, plus de revenus de l'écriture, il y a des choses de fait qu'il faut savoir. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de gagner sa vie en faisant du young adulte et de la jeunesse qu'en faisant de l'adulte ou du fantastique adulte seulement. Euh, simplement pour des raisons très simples. Un roman qui est vraiment un succès en fantastique ou en imaginaire français adulte, déjà à 3000 exemplaires, on dit « ouais, là, quand même, ça marche fort ». En jeunesse, euh, ça marche fort, c'est des 10 000, 12 000, quoi. Donc forcément, ça vous fait pas la même proportion de droits d'auteur. Beaucoup d'auteurs qui en vivent aujourd'hui, c'est des auteurs qui mixent la jeunesse et l'adulte, en fait. Et plus on a de livres dans des genres différents aussi, plus ça va faire des revenus qui s'accumulent, sans faire l'auteur qui sort trois romans adultes par an parce qu'il écrit comme un malade, qui s'épuise au bout de deux ans. Et en plus, de toute manière, les gens vont pas acheter trois énormes pavés d'un jeune inconnu en un an, quoi. Voilà, sauf vos fans les plus hardcore, et encore peut-être même eux n'auront pas le temps de les lire. Donc il y a quelques bases, quand même, qui peuvent vous aider quelque part, à faire un peu votre chemin en fonction de ce que vous voulez. Et donc, si vous voulez, par exemple, construire une base de lectorat solide, être avec un éditeur qui croit vraiment en vous, c'est important. Euh, voir aussi, toujours pour les filles, regardez les éditeurs qui ont des autrices qui marchent aussi fort que les mecs, parce que oui, il y a des éditeurs qui sont sexistes. N'hésitez pas à en parler aux autrices aussi, on en parle vraiment entre nous. Donc, allez vers des éditeurs où vous serez traité aussi bien que les hommes, c'est important. Battez-vous pour avoir des passages en poche quand vous commencez à avoir des livres qui se vendent bien. Parce que vraiment, pareil, ça ça change une carrière. Voilà, donc vous pouvez pas tout contrôler, mais il y a ces quelques trucs que je viens de vous dire qui peuvent vraiment vous aider. Et enfin, à votre manière, si vous voulez accroître un lectorat, oui, à un moment, vous devrez investir dans la com. Ça ne devrait pas forcément être le cas, mais vous devrez, vous, investir non pas de l'argent, mais du temps dans la communication. Bien sûr, on ne paye jamais pour être édité. Euh, référence à tous les épisodes précédents. Et après, vous voyez ce qui vous correspond. Il y a des gens qui sont méga à l'aise sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont plus à l'aise en festival. Vous faites votre truc. Quoi. Il y en a qui sont plus à l'aise en podcast ou en chaîne Twitch. Trouvez votre truc à vous. Mais à un moment, si vous voulez décoller un peu plus... Le faire sans prendre un peu en main sa propre communication aujourd'hui, c'est comme gagner au loto. C'est possible, mais c'est très aléatoire, encore plus que d'habitude. C'était les conseils de Tata Estelle.
0: Euh, non, mais euh, enfin, euh, j'aime beaucoup les conseils de Tata Estelle. Tonton Lionel, euh, je pense qu'il y a un équilibre un peu... Euh, qui est personnel à chacun, comme beaucoup toujours des trucs dans ce métier, qui est que il y a à la fois un aspect patience. Alors, c'est peut-être mon vieux côté euh, boomer, j'en sais rien, mais je vois beaucoup, hein, euh, vous entendez râler là-dessus. Pour moi, c'est un métier de patience, c'est-à-dire que c'est important d'avoir, à partir du moment où on a des envies, de savoir peut-être être patient pour se donner les moyens d'eux. c'est peut-être pas nécessaire de se jeter sur la première offre d'édition si on ne le sent pas et qu'elle correspond pas avec des choses de long terme qu'on a envie de faire. Mais il y a le paradoxe et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est personnel à tout le monde, c'est que il faut aussi savoir être flexible. C'est-à-dire que on a une envie des objectifs mais le temps de l'écriture et le temps de la création est plus long que le temps économique. Des éditeurs mettent la clé sous la porte, des gens qui vous soutiennent et qui croient en vous s'en vont de maison et peuvent être remplacés par des gens avec lesquels vous n'avez pas les mêmes contacts. Donc il faut savoir que ça arrive, que c'est possible en tout cas et que quand même ça arrive quand même malgré tout assez fréquemment. C'est la vie hein, comme tout. Je pense que c'est important de se dire je sais ce que je veux, mais je sais aussi que bah il va falloir que je compose avec la vie et ça veut dire être flexible, savoir se reconfigurer, savoir repenser les choses. Pour avancer, rebondir et aussi accepter des fois que certaines. Ce qui ne veut pas dire que ça fait plaisir, hein, que certaines choses peut-être peuvent se fermer temporairement. Comment dire en anglais? Play the long game. Euh, vraiment réfléchir sur la durée, tout en se disant, certains trucs ne seront peut-être pas possibles à deux, trois, quatre, cinq ans. On peut toujours faire d'autres trucs. Il s'agit de réfléchir et de ménager cet équilibre entre. Je sais ce que je veux, mais je sais aussi que la vie est impermanente et que donc il faut ménager cette cet équilibre entre les deux. Pour aller toujours là, on a envie d'aller. Que parfois on recule pour mieux sauter.
1: Oui, tout à fait d'accord avec Lionel aussi sur le paysage qui est très mouvant. Donc, euh, vous dites pas, voilà, en commençant que le paysage va être le même dans deux ans, dans trois ans, c'est pas vrai. Mais il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Et après, l'écriture aussi, c'est fatigant, même si vous aimez ça. Mais le paysage et vos envies, en fait. et vos envies aussi, oui, totalement. Vos envies, le paysage, tout ça peut changer. Et l'écriture, c'est fatigant, mais surtout. Peut-être le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est écrivez ce que vous aimez. Parce que si vous aimez ce que vous écrivez, vous vous fatiguerez beaucoup moins vite et vous gérerez beaucoup mieux toute la frustration, la fatigue, les galères qui vont vous arriver parce que vous aimez ce que vous écrivez. Et ça, c'est sans doute... Euh, en tout cas, pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants dans ces métiers.
0: Une petite citation pour terminer
1: Alors, citation de Maya
2: Angelou. Un oiseau ne chante pas parce qu'il doit répondre, il chante parce qu'il doit chanter.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire mm <laughs>